0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فتكلمنا في المجلس السابق عن اللغو في الايمان وتكلمنا على شيء من احكامها وخلاف العلماء ايضا في ذلك وقبل ذلك تكلمنا على التساهل بجعل الله عز وجل عرضة للايمان بحيث يكون حائلا على الانسان ان ان يبادر بعمل الخير فيكسب صالحا او يمسك عن عمل عن عمل سوء واليوم نتكلم باذن الله عز وجل على قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائه تربص اربعه اشهر فان فان الله غفور رحيم في هذه الآية جملة من المسائل والأحكام نتكلم عليها بإذن الله عز وجل وعلى ما يليها بإذن الله بالنسبة للإلاء في لغة العرب هو الحلف وهو اليمين يؤلون أي يحلفون والله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية خاصة بالذين يؤلون من نسائهم أي ليست, ليست لغيرهم أي هذه الأحكام التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان حكم الذين يحلفون أن لا يقربوا أزواجهم بشيء من الوط. وهذا فيه دفع لظلم أهل الجاهلية لنسائهم وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يظلم المرأة آلا منها فحلف أن لا يقربها سنة أو سنتين ثم ينصرف إلى زوجة أخرى ويتمسك بيمينه أي أنه يمنعني من قربها تلك اليمين فيجعل تلك اليمين حائلا بينه وبين بينه وبينها, وبينه وبينها وبينه وبين أهلها إذا طلبوا منه أن يفيها إليها فيجعلون ذلك فيجعلون ذلك سببا لظلم لظلم النساء فبين الله سبحانه وتعالى حكما في ذلك وفيصلا يفصل الله عز وجل به بين الرجال والنساء حتى لا يبغي الرجل على المرأه وكذلك حتى يتحقق للرجل مراده المشروع فليس كل إيلاء من ذلك ممنوع فليس كل إيلاء من ذلك من ذلك ممنوع فإن الرجال يقصدون بالإيلاء مقاصد من هذه المقاصد الإضرار الإضرار بالزوجه وهذا أولها والمراد بالإضرار أن الرجل لا يريد القرب من الزوجة فيريد أن يعلقها لا هي زوجة له ولا هي ولا هي لغيره فإذا قيل له ارجع إلى زوجتك قال إني آليت ألا أقربها سنة أو سنتين فيجعل ذلك حائلا عند نوها. عن دنوها عن عن نوها منه الثاني أن يكون ذلك للتأديب أن يظهر من الزوجة شيء من من النشوز او الانحراف او الخطا في حقه فيريد ان يهجرها فيريد حينئذ ان يهجرها فيقوم بالحلف في ألا يقربها وهذا لا يرجع ايضا الى ذهن الانسان والى تقديره في ذاته فربما اضر بزوجته فربما اضر اضر بزوجته فيكون حينئذ الاله في ذاته نوع حق للرجل من باب التاديب وفيه امر ايضا نهاه نهى الله عز وجل عنه وهو رد اهل الجاهليه ان يسلفوا بظلم بظلم نسائهم فاراد الله عز وجل ان يبين حكم حكم ذلك وان يفصل الله عز وجل عز وجل فيه فانزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر وهذا بيان من الله سبحانه وتعالى للذين يحلفون ألا يقربوا أزواجهم أن تربصهم في ذلك أربعة أربعة أشهر وأنه لا يجوز للإنسان أن يزيد على ذلك سواء كان ب بإله بحلف ومن باب أولى أن يكون بلا حلف فإذا حلف الرجل وأن لا يقرب زوجته خمسة أشهر فمن باب أولى إذا تركها بلا بلا حلف فإذا أبطلنا يمينه واليمين في ذلك مؤكده يعني أن الإنسان يلزم عليه أن يفي بيمينه فلما أسقطها الشارع أسقطها الشارع عنه فإن ترك الزوجة من غير إيلاء أيضا أكثر من أربعة أشهر لا لا يجوز وأما ما كان من باب من باب الهجر وهو التاديب فياتي الكلام عليه على ذلك باذن الله عز وجل في سوره في سوره النساء نتكلم على مساله هجر الزوجه ومقدار ذلك ومعنى النشوز والحد الذي جعله الله سبحانه وتعالى في ذلك عدلا عدلا وانصافا واما المراد به هنا هو الكلام على الايلاء المتعلق ب المتعلق بالإضرار المتعلق ب بالإضرار أما جانب التأديب وإن كان وإن كان يسمى يسمى إيلاء في لغة العرب كذلك أيضا في اصطلاح الشارع في اصطلاح الشارع فالذي يحلف ألا يقرب زوجته لشهر أو شهرين أو نحو ذلك فيسمى إلى أيضا باعتبار أنه أكد ذلك باليمين أما مسألة الهجر هجر الإنسان من غير يمين فلا يسمى إيلاء لأنه لم يحلف لأنه لم يحلف. فحينئذ نقول إن الرجل قد يترك زوجته ثلاثة أشهر حجرا ولا يسمى إلاء، وقد يتركها أسبوعا أو عشرة أيام وهي دون ذلك بالحلف ويسمى إلاء. ولهذا نقول إن الاله إذا كان دون إذا كان بالحلف على أي زمن كان فيسمى إلاء. ولهذا نستطيع أن نقسم الاله على نوعين: إلاء مشروع وإلاء ممنوع. إلاء مشروع وإلاء أم ممنوع أما بالنسبة للإلاء المشروع فهو الإيلاء فهو الإيلاء الذي يقصد منه الإنسان تأديب زوجته هذا أولا وثانيا لا يزيد ذلك عن أربعة أشهر لا يزيد ذلك عن أربعة عن أربعة أشهر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد آلى من نسائه أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى آلى من نسائه شهراً يعني حلف ألا يقربهن عليه الصلاة والسلام وهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لهن تعليما وتأديبا وأما بالنسبة للإلاء الممنوع فهو الذي يزيد عن أربعة أشهر على أي نحو إن كان سواء قصد منه سواء قصد منه التأديب أو قصد منه الإضرار فإنه فإنه لا يجوز وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للإيلاء امد والامد في ذلك اربعه اشهر فان زاد عن ذلك فان زاد عن ذلك فهو فهو محرم وذلك حق للزوجه لا حق لا حق للزوج وذلك ان الله عز وجل اجاز واباح للرجل ان يتزوج وأن ان يقضي وطره في زوجات من اربع او يقضي وطره في التسري بخلاف المراه فلا يجوز لها ان تقضي وطرها في غير زوجها لا من الاحرار ولا من ولا من عبيدها وهذا حكم الله عز وجل فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك حقا للمراه حقا للمراه وانصافا لها من ان يبغي عليها ان يبغي عليها زوجها وفي قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وفي قول الله جل وعلا يؤلون من نسائهم هنا اطلق الإله وهو الحلف فهو يشمل جميع صياغ الحلف وانواعه والفاظه وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك وانما اختلفوا وانما اختلفوا بالمحلوف به اذا حلف الانسان بغير الله هل يعد ذلك الى ام لا هذا من مواضيع من مواضع الخلاف عند العلماء ذهب جمهور العلماء الى انه يعد إله الى انه يعد يعد الى فكل ما اكد ما اكده الانسان بصيغه اليمين والقسم ولو كان بغير الله فإنه يعد يعد يمينا يعد يمينا وإلاء وذاب الى هذا جمهور العلماء وهو قول الشافعيه وكذلك ايضا قول الحنابله وهو قول للامام مالك عليه رحمه الله والقول الثاني وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله قال أن, ان الإلاء لا يكون الا لا يكون الا بالحلف بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه جل جل وعلا. وأما إذا كان بغير ذلك فإنه لا لا يكون الإنسان موليا من زوجته، ويتكون تلك العبارة من جملة من جملة العبارات التي يطلقها لا يلتزم الإنسان بشيء من ذلك، وهذا قول أيضا للإمام مالك رجحه جماعة جماعة من الفقهاء من المالكية رجحه جماعة من الفقهاء من المالكية وهذا الذي الذي قال به خليل. علي رحمه الله وجرى على ذلك شراح شراح مختصر خليل من من المتاخرين والأظهر والله اعلم ان اليمين في ذلك تنعقد ان اليمين في ذلك تنعقد وان جوازها هو امر اخر وان جوازها امر امر اخر واما انعقادها ووجوب العمل بها وكذلك الكفاره فهذا الذي عليه جماهير جماهير العلماء وفي قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤلون من نسائهم الله سبحانه وتعالى ذكر النساء هنا والنساء باعتبار ان الطلاقه وكذلك ايضا العده تتعلق بهن تتعلق بهن وباعتبار ان الضرر ايضا يلحق يلحق النساء في مساله في مساله الاله اتبع العلماء عليهم رحمه الله على ان المراد بالنساء هن هنا الازواج الازواج وليس المراد بذلك الاماء وليس المراد بذلك بذلك الاماء فالامه حقها على زوجها ان يكفيها مؤونتها ان يكفيها ماونتها والماونه في ذلك من الطعام والشراب وكذلك الكساء وما عدا ذلك لا يجب عليها في ذلك لزوجها فسواء ان او لم يولي الحق في ذلك لا يجب بخلافه بخلاف الزوجة، إذن يتوجه إلى إلى الأزواج يتوجه إلى الأزواج سواء كانت هذه الزوجة حرة أو كانت أو كانت أما سواء كانت حرة أو كانت أما فإذا تزوج الحر العبدة أو تزوج أو تزوج العبد الحرة أو تزوج العبد الحرة إذن يتوجه الأمر للمرأة التي صدر الإيلاء من زوجها عليها من زوجها عليها لا الإيلاء الذي يصدر من السيد على على سريته وهذا لا خلاف عند العلماء لا خلاف عند العلماء في ذلك قد نص على الإجماع غير واحد من العلماء كابن حزم الأندلسي في كتابه في كتابه الإجماع وغيرهم من من الأئمة في قوله سبحانه وتعالى يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أمر الله جل وعلا بالتربص وهو الانتظار أنهم ينتظرون في الأجل في ذلك إلى أربعة أشهر وإنما ذكر الله عز وجل التربص في هذا باعتبار أن الآية إنما نزلت إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس حينئذ يؤلون من نسائهم الحول والحولين يؤلون من نسائهم الحول والحولين فجعل الله عز وجل الأمد في ذلك إلى, إلى أربعة أشهر وهذا هو الظاهر في قوله تربص أربعة أشهر ولم يقل الله سبحانه وتعالى في ظاهر هذا أن الإنسان لو أَلَى مِنْ إمْرَأَتِهِ دون ذلك كالذي يحلف ألا يقرب من زوجته شهرًا أو شهرين نقول له انتظر أربعة أربعة أشهر باعتبار أن سبب النزول في ذلك ومعرفة حال العرب فيصل في بيان معنى معنى الآية ولا قائل من العلماء ان الانسان اذا حلف الا يدنو من زوجته شهرا انه يجب عليه ان يجعلها اربعا ان يجعلها اربعا وانما المراد بذلك ان هذه الايه نزلت على حال كان فيه كانت فيه العرب على جاهليه يضرون بالمراه السنه والسنتين فجعل الله عز وجل غايه ذلك غايه ذلك الى الى اربعه الى اربعه اشهر وتقدم معنا إلى أن مسألة الإله فيما دون الأربعة أشهر فإن هذا جائز بشرطيه على على ما تقدم والذي يولي من امرأته يولي من امرأته ويقسم ألا يقربها ألا يقربها حولا أو أكثر من أربعة أشهر سواء كان خمسة أشهر أو أكثر من ذلك سواء سمى عددا أو لم يسمي فإنه فإنه يجب عليه أن يتربص أربعة ان يتربص اربعه اشهر ولكن نقول ان التربص باربعه اشهر ان هذا مشروط بعدم بعدم الاضرار يعني ان الانسان في جواز الاله من المراه ان هذا مشروط بعدم بعدم الاضرار واما اذا نوى الانسان اضرارا بالمراه ولو كان دون اربعه اشهر فهذا ليس بجائز على ما تقدم معنا في مساله الاله الالاء الجائزه والالاء المشروع فلو آل الرجل من امراته شهرا واراد بها اضرارا اراد بها اراد بها اضرارا فهو فهو آثم آثم في ذلك ولو كان ولو كان دون تلك المده اذا الشارع انما حدد الامر في ذلك اذا كان الانسان لا يقصد لا يقصد في ذلك لا يقصد في ذلك الاضرار واذا قصد الاضرار وإذا قصد الإضرار فإنه يتربص أربعة أشهر مع إثمه على قصده ولكن هذا لا يبطل الإيلاء لا يبطل الإيلاء باعتبار أن أصل الإيلاء في هذه الآية إنما جاء لمن قصد الإضرار لمن قصد لمن قصد الإضرار ولهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في وصف أو تحقق الإيلاء في من حلف ألا يقرب زوجته ولا يقصد في ذلك ولا يكسب في ذلك إضرارا ولا يكسب في ذلك إضرارا ذهب جمهور العلماء إلى أن الإله لا يكون إله من جهة الأصل يلزم على الإنسان الوفاء به إلا وقد قصد إلا وقد قصد الإضرار ويشترطون في ذلك الغضب والإضرار قالوا وذلك أن الإنسان إذا حلف ألا يقرب زوجته أن لا يقرب زوجته ولا يقصد من ذلك الإضرار ولا الغضب فهو فهو يولي على زوجته لمصلحتها لحظها إذا كان لا يريد بذلك الإضرار ولم يكن ناشئه غضب فإنه يريد من ذلك مصلحة الزوجة وذلك لصور منها أن تكون المرأة مريضة وأراد عدم قربها ومن ذلك أن تكون المرأة مثلا مرضعا فأراد أن لا يقربها في حال رضاعها في حال في حال رضاعها فهو اراد ان يحقق رغبتها بمنع نفسه من دنوها والايه نزلت بدفع الضرر عن المراه ان يقصدها الرجل بالاضرار ان يقصدها الرجل بالاضرار ونقول ان جمهور العلماء من المفسرين وكذلك الفقهاء قيدوا ذلك بالاضرار والغضب قال وما عدا ذلك فهو لحظ المراه والايه انما نزلت وبدفع الضرر عنها واذا كانت في ذلك واذا كانت المراه في ذلك غير ممانعه في هذا فلو كان ذلك من غير ايله او كان بالاله اذا كانت مسقطه لحقها لا يلزمه من ذلك ان يفي اليها لانها لا ترغب وهو وهو لا يريد باعتبار انه اقسم على نفسه فلا يلزم فلا يلزم بذلك او لا يلزم على ذلك على ذلك بشيء وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء ذهب اليه علي بن ابي طالب وكذلك عبد الله بن عباس وعطاء أبن ابي رباح وكذلك من شهاب الزهري من المدنيين وذهب الى هذا غيرهم من من الفقهاء وذهب جماعه من الفقهاء الى ان العيل على اي وجه كان سواء قصد به الاضرار او قصد به الغضب ما كان الانسان في ذلك حالفا سواء كان لحظ المراه او لحظ سواء كان لحظ المراه او لحظ الزوج وذهب الى هذا جماعه من الفقهاء من اهل الراي ذهب الى ابراهيم النخعي وكذلك ايضا الحكم و وغيرهم وصواب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل هذه الآية رفعا لظلم المرأة رفعا لظلم الزوجة رفعا لظلم لظلم الزوجة وأراد وأراد عدم إضرار الزوج الزوج بها وإذا كان ذلك لحظها كأن تكون مريضة أو تكون مثلا مرضع ولا تريد أن يدنو منها زوجها فأراد زوجها أن يحول بينه وبين وبينه وبينها ولو أضر بنفسه فهذه رغبة منها إذن هو آلى على امرأته للإضرار بنفسه لا للإضرار لا للإضرار بزوجه والصواب في ذلك أن هذا الأمر إنما هو مقيد بهذين القيدين باعتبار الإضرار وكذلك أيضا الغضب وأما ما ذلك فيكون هذا فيكون هذا من جملة الأيمان على الإنسان الذي يرجع الإنسان فيها إلى مسألة مسألة مصلحته في ذلك. والله سبحانه وتعالى إنما أراد في بيان الحكم في هذه الآية أراد الله جل وعلا هنا أن يرفع الضر الذي يقصده أهل الجاهلية على على النساء الذي يقصده أهل الجاهلية على على النساء وكذلك أيضا في هذه من المسائل المتعلقة في مسألة النساء بقوله جل وعلا يقولون من نسائهم اختلف العلماء في إيلاء الرجل في إيلاء في إيلاء الرجل على زوجه من غير الحرائر على زوجه من غير الحرائر هل يكون في ذلك الاله على أربعة أشهر أم يكون ذلك على النصف هل يكون ذلك على النصف وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء ذهب الإمام مالك رحمه الله و ذهب لما مالك رحمه الله الى ان ذلك يلحق بمساله الحدود والطلاق وهي على النصف من امر من امر الحر على النصف من امر الحر وقال بقوله بعض الفقهاء كابن شهاب الزهري من السلف وذهب ابو حنيفه عليه رحمه الله الى ان الامر يتعلق بالمراه لا لا بالزوج يعني ينظر الى حريه الى حريه المراه وعدم حريتها قال وذلك ان هذا يتعلق بالعدد والعدد يتعلق بالنساء واما اذا كان اذا كان الزوج في ذلك حر او عبد فانه لا ينظر اليه وانما يتوجه الخطاب الى الى الزوجه اما بالنسبه للممالك مالك رحمه الله فانه وجه الخطاب الى الى الرجل الذي الذي يحلف الى الرجل الذي الذي يحلف والاظهر في ذلك ان الامه وسواء كانت زوجه سواء كانت حرة أن, أن الزوجة سواء كانت أمة أو حرة وكذلك أيضا الزوج سواء كان عبدا أو حرا أن أنه لا أنه أنهما يستويان في ذلك يستويان من جهة الأمر أنه يتربصون أربعة عشر وذلك أن القياس الذي جعله مالك رحمه الله في مسألة الحدود أن الحدود في ذلك هي عقوبات وحقها لله سبحانه وتعالى حقها لله لله جل وعلا وهذا هو من حق الزوجة هذا من حق الزوجة فالله سبحانه وتعالى حينما ينزل على عبد من 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 العبيد والموالي حدا في مسألة الحدود وذلك كالزنا وكذلك أيضا القذف وكذلك أيضا شرب الخمر في تنصيف العبد بحد من حد الحر هذا من حق الله سبحانه وتعالى وأما بالنسبة لمسألة الإيلا هنا. وحق للزوجه والاضرار في ذلك تشترك فيه الحره مع العبد في ذلك فان لهذا نقول يستويان ولهذا نقول ان في كلام الفقهاء في مساله العنه التي تكون في الزوج اذا كان الزوج لا يستطيع ان ياتي زوجته سواء كان الزوج حر او عبد او كانت الزوجه حره او عبده انهم يستوون في ذلك يستوون في ذلك في مساله في مساله الانذار ولهذا نقيسها على هذه المساله في مش... الاشتراك في مساله الضرر وكذلك ايضا في العده فهي اقرب اليها من هذا من هذا الوجه ولهذا نقول ان ان الحر والعبد وان الحر وغير الحر في ذلك من جهه إلى من في الحكم في الحكم سواء في قوله سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أمر التربص ذكر الله جل وعلا الفي وهو في الزوج يعني عودته المراد بالفي هنا في قوله فإن أي عاد الرجل بعد بعد إلائه من زوجته بعد إلائه من زوجته يعني فإن عاد إلى جماع امرأته فإن الله عز وجل غفور رحيم ومغفرة الله سبحانه وتعالى في ذلك على عبده أن الله جل وعلا خفف على العباد في ذلك خفف على الزوجة ألا يجعل الأمر في لأمر الزوجة لأمر الزوج فيولي منها ما شاء من الأزمنة فالله سبحانه وتعالى خفف في ذلك ورحمها من أن يبغى وأن يظلم وأن تظلم وكذلك ايضا فان الله عز وجل قد رحم الزوج من ان يغلظ عليه ذلك فان هذا الامر من جهه اصله فانه عظيم، الله عز وجل اذا ذكر اذا ذكر اسم اسم الغفور وكذلك الرحيم بعد ذكر فعل لعبد من عباده او مخالفه من المخالفات فان هذا دليل على انه ارتكب ذنبا، دليل على انه ارتكب ذنبا والله سبحانه وتعالى قد عفا قد عفا عن عبده ذلك. واختلف العلماء في في لحوق الكفاره على من آل اكثر من اربعه اشهر ثم فاء بعدها ثم فاء فاء بعدها اختلف العلماء في هذه المسأله منهم من قال بعدم الكفاره قالوا وذلك ان الله عز وجل قال في بعدما ذكر الفيء قال فإن يعني لم تب لم يكملوا المدة والتزموا بأمر الله جل وعلا والأربعة أشهر فعادوا إلى... إلى أزواجهم فإن الله غفور رحيم أي غفر لهم ما بقي ولو لو ألزمناهم بالكفارة... فألزمناهم بالكفارة فإنه يلزم من ذلك... يلزم من ذلك عدم عدم... عدم ورود معنى تام لذكر المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالى وذهب إلى هذا بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي وغيره من المفسرين وأكثر المفسرين على ورود الكفارة على ورود الكفاره وان معنى المغفره وكذلك الرحمه من الله سبحانه وتعالى لعباده في مثل هذا الموضع شامل للمراه والرجل، اما بالنسبه للمراه ان الله عز وجل رحمها من ان يبغى عليها وان يتسلط الزوج عليها بالحلف الا يقربها فيلحقها من ذلك الضرر وكذلك ايضا بالنسبه على على الزوج على الزوج ألا يقلد الله عز وجل عليه ذلك كذلك أيضا رحمه الله سبحانه وتعالى من أن يلزمه بالوفاء بتلك بتلك اليمين بتلك اليمين فأسقطها الله عز وجل عنه ولم تكن ملزمة فكان عليه في ذلك أن يكفر وهذا الذي ذهب إليه وهذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين من السلف جاء عن عبد الله بن عباس وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء جماعه من الفقهاء من المفسرين وغيرهم وهذا هو فرع عن مسأله تقدم الاشاره اليها في مسأله الاصل في الايمان في من رأى يمين خير من من فعل او ترك هل يكفر في ذلك اذا ترك ما حلف عليه ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف وتقدم الاشاره في هذا تقدم الاشاره في هذا المعنى واما في الفيء الذي يتحقق فيه يتحقق تتحقق فيه الرجعه فلا خلاف عند المفسرين ان المراد بذلك الجماع ان المراد بذلك بذلك الجماع في قول الله جل وعلا فإن فاؤوا اي اي رجعوا وهم حلفوا على ماذا؟ حلفوا على عدم قرب الزوجه وعدم جماعها فإن فاؤوا يعني رجعوا عما عما صدوا عنه وحلفوا عليه وحلفوا عليه وهم صدوا عن قرب الزوجه فهي باقيه في العصمه ولم يطلق ولم يهجرها وهي باقيه في بيته إلا أنه هجر هجر قربها فإن فاء يعني رجعوا عما حلفوا وأقسموا عليه ولهذا يتفق الفقهاء عليه رحمه الله على أن المراد بالفيئة هنا المراد بها بها الجماع أنه لا يتحقق لا يتحقق الفيء هنا إلا إلا بالجماع قالوا وإن لم يجامع فهل يتحقق منه الرجوع في ذلك بالعودة بلسانه كان يقول الإنسان رجعت عن عن يميني او حليفي بعد اربعه اشهر بعد اربعه اشهر هل يكفي من ذلك ام لا؟ اولا هذا من مواضع الخلاف جماهير العلماء على انه لا يكفي وحكي الاجماع في هذه المساله قد حكاه ابن عبد البر رحمه الله على ان الفيء في ذلك هو هو الجماع على ان الفيء في ذلك الجماع وانما اختلفوا في حال تعذره اختلفوا في حال في حال تعذره في حال تعذره وهذا الذي عليه في مساله الجماع انه يتحقق بذلك هو ظاهر النصوص أن عليه عليه عامه المفسرين من السلف وكذلك عامه الفقهاء ولكن اختلفوا في مقدار العذر في ذلك في مقدار العذر في ذلك وبعض الصور وعلة ذلك ان نقول انه لا يكون الفيء الا بالجماع ان الله سبحانه وتعالى أراد أن يمنع الزوج من ظلم من ظلم زوجته بتلك اليمين التي حلف للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر يعني يجب عليهم أن يتربصوا أربعة أشهر يجب عليهم أن يتربصوا هذه المدة ويسقط ما عداه ويسقط ما عداه فإذا وأردنا وأراد الله عز وجل بذلك هو رفع الظلم عن عن زوجته أراد الله عز وجل رفع الظلم عن زوجته وإذا قلنا أن الله عز وجل بين هذا الحكم لهذه العله فيلزم من ذلك ان الرجل اذا ب... اذا ك... اذا قضى هذه المده وقضى الاجل وقال ارجعت زوجتي كلاما ارتفع الضرر او لم يرتفع لم يرتفع ولهذا ربما يبقى خمسه اشهر او سته اشهر ولهذا لابد من الفيئه لما اراد الله عز وجل رفعه و... و... رفعه على وجه الحقيقه اراد الله عز وجل رفعه على وجه على وجه الحقيقه وهو وهو الاضرار بعدم الجماع وهو الاضرار بعدم الجماع ولكن ثمت صور وثمت صور عند الفقهاء في هذا كالرجل المحبوس الرجل المحبوس الذي يولي من زوجته هل يكون من اهل الاعذار ام لا؟ هذا من اهل الاعذار وهذا ظواهر النصوص في ذلك وذلك ان الله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها كذلك ايضا المريض سواء كان المرض فيه أو في زوجته مما يمنعه من قربها أو من الأعذار الشرعية كالذي كالذي يولي من امرأته ويكون تمام الأربعة أشهر على زوجته وهي نفساء أو حائض وهي نفساء أو حائض وهل يكفي في ذلك القول يقول رجاء نقول يكفي في ذلك حتى يتمكن يتمكن من ذلك شرعا حتى يتمكن من ذلك شرعا وذلك انه امتنع عن الفيئه وهو مريد لها لان الله عز وجل منعه من ذلك منعه من ذلك من قرب من قرب زوجته فهو امتنع امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى امتنع امتثالا لامر الله لامر الله جل وعلا واذا ارجع ارجع ارجعها بلسانه وذلك لعذره وهل يجب عليه الاشهاد؟ أولاً إذا جامع لا يجب عليه الإشهاد إذا جامع لا يجب عليه الإشهاد وهذا الذي تعضده ظواهر الأدلة في ذلك من أقوال من ظواهر الأدلة في في كلام الله عز وجل وكذلك أيضاً في أقوال المفسرين من السلف أنه لا يجب على ذلك الإشهاد سواء كان الإيلاء في ذلك دون أربعة أشهر أو كأن أكثر أكثر منها وأما إذا كان عاجزاً أو حير بينه وبين قرب زوجته كالمحبوس والمسافر أو نحو ذلك وأعادها بلسانه نص غير واحد من العلماء على الإشهاد على الإشهاد وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء كأصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وكذلك سعيد مسيب المسيب وإبراهيم النخعي ومسروق بن الأجدع وكذلك أيضا الشعبي والحكم والحسن البصري وغيرهم من وغيرهم من الفقهاء على أنه يشهد على أنه يشهد على ذلك إذا أرجعها بلسانه أو كان ذلك أيضا بوثيقة لماذا؟ لأن الزوج إذا كان معذورا وخاصة في الأعذار الذي يكون الرجل بعيد عن زوجته في بلد وهي في بلد أو كان محبوسا وانقضى ذلك الأجل لأنه إذا لم يعدها على قول بعض الفقهاء تطلق منه فيجعل بعض الفقهاء بمجرد انقضاء مدة الإيلة أن هذه طلقة أن هذه طلقة يعني أربعة أشهر اكتملت فإن لم يرجع فإنها تعد طلقة ولا تحتاج إلى طلاق منه وهذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء هل الرجل يوقف حتى يفي أو يطلق ومعنى يوقف في ذلك أنه يؤتى به عند حاكم أو يوقفه الأولياء أو يحكم في ذلك حكم في ذلك؟ فيوقفه اما ان يفي واما واما ان يطلق ذهب جمهور العلماء الى ان انقضاء المده ليست ليست طلاقا الى ان انقضاء المده ليست ليست طلاقا وانه لا بد من تطليقه لماذا قالوا لانه ربما يحول بينه وبين الفيئه عذر من الاعذار عذر اما عذر قائم في الزوجه او عذر قائم قائم فيه او عذر قائم فيهما ولهذا نقول قد تؤخذ الفيئه من لسانه ولا يكن في ذلك ولا يلزم من ذلك من ذلك الجماع ولهذا نقول انه لا ي... لا تطلق بمجرد انقضاء المده اذا لم يجامعها وذهب ابو حنيفه عليه رحمه الله الى ان انقضاء المده طلاق ولو لم ولو لم يطلق ولو لم ولو لم يطلق وفي هذا نظر وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال فإن فاءوا بعدما ذكر الله عز وجل التربص قال: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق يعني هذا كله يكون بعد يكون بعد التربص وبعد انقضاء الأربعة أشهر ولو كان الطلاق في ذلك ينزل بمجرد الانقضاء ما ذكر الله عز وجل الأمرين معا فذكر الله عز وجل الحكمين الفي والطلاق دليل على أنه يخير بينهما دليل على أنه يخير يخير بينهما وهذا وهذا هو الأضر أن الإنسان يخير في هذا إما أن يفي ويرجع إلى زوجته أو يطلق وإن امتنع من هذا ومن الطلاق فإن فإن الزوجة تفسخ يفسخها في ذلك الحاكم يفسخها في ذلك القاضي يفسخها في ذلك القاضي وإذا لم يكن ثمة قاضي فإنه يشهد على عدم فيئة الزوج إلى زوجته عدم فيئة الزوج إلى زوجته بعد انقضائها وتطلق بعدم رغبته بالفيئة بعدم رغبته بالفيئة حينئذ نقول إنه امتثل أمر الله جل وعلا في ذلك فإن فأوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق وذلك أنه يرجع إليه بتخييله بالطلاق ولهذا ما جعل الله عز وجل الطلقه تنزل في ذلك وانما قال الله عز وجل وان عزموا يعني انها لا بد ان تكون خارجه من الزوج باختياره واذا لم تخرج منه باختياره فانها تفرج منه على سبيل الاكراه واذا لم تخرج منه في ذلك فانها تطلق منه بالاشاره على ذلك حتى لا ينزل الاضرار لا ينزل الاضرار بالزوجه و وأما ما يتمسك به أهل الرأي بورود الطلاق في ذلك مجردا لمجرد انقضاء الأجل فهذا لا يعضده شيء من الأدلة وكثرة الخلاف في هذه الآية ومسائل الإله وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل هذه الآية شيء ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة يقول لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأميه شيء يعني من ذلك من من تفسير هذه الآيه وأحكامها ولهذا وقع خلاف عند الفقهاء وآيات الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قلما يرد شيء من هذه الأحكام إلا وفي ذلك بيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام سواء كانت تلك الأحاديث حديث صحيحه أو كان فيها شيء من الإعلان فهذا من المواضع الاشتهار أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو آيات الأحكام من تفسير عنه ويندر من المواضع النادرة هي هذه الآية أنه لا يخفى في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وأما ما جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام آلة من نسائه فإن ذلك الإله وإله ليس هو المقصود في هذا وهو الى على ما تقدم المشروع وهو الذي يقصد به الزوج هو الزوجه وهذا هو خارج عن مسالتنا وهو ضرب من ضروب الهجر الا انه اقترن بشيء من اليمين الا يغرب الرجل زوجته وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في مساله الهجر في سوره في سوره النساء وانما قلنا بالتخير بذلك لان الله عز وجل قال فان فاء والفاء هنا فهنا محلها انها تكون جواب للشرط وظاهر في ذلك انها تكون بعد انقضاء انقضاء تلك المده اي بعد تربصهم فانه يكون حينئذ يكون حينئذ هذه الاحكام اما الفيء في ذلك والرجعه واما ان يكون في ذلك واما ان يكون في ذلك الطلاق وهذا في من فيما في الزوج الذي يرغب طلاقا واما الذي يقصد من ذلك عدم قرب الزوجه ابتداء واراد بالايلاء الاضرار فهذا محرم ولا خلاف في ذلك ولهذا نقول ان العلماء عليهم رحمه الله حينما يجمعون على هذا المعنى لا يجوز الواحد منهم ان الزوج يريد بهذا الايلاء الاضرار بالمراه وذلك كالرجل الذي يعزم على تطليق الزوجه ولكنه يجعل هذه الاربعه اشهر عتبه لتطريقها حتى تطول المده فلا تنكح فلا تنكح زوجا غيره وذلك انه يريد الطلاق فيولي منها اربعه اشهر ثم يقول اذا انقضت الاربعه اشهر اوقع عليها طلاقا اخر اوقع عليها طلاقا حينئذ تقوم بالعده بعد ذلك فيريد من ذلك فيريد من ذلك الاضرار بالزوجه وهذا ولهذا نقول إن إنه في مثل هذه الحال هو أمر, أمر محرم وهذا مما مما لا خلاف فيه عند الفقهاء سواء كان الإنسان قصد ذلك ابتداءً لأن الله عز وجل يقول وإن عزموا الطلاق يعني بعد انقضاء المده دليل على أن العزيمه غير موجوده في في الأصل دليل على أن العزيمه غير موجوده في الأصل والله سبحانه وتعالى إنما شرع الإيلاء حتى لا حتى لا يكسر الناس على الطلاق فربما يريد الرجل عدم قرب الزوجة فإذا لم يكن ثمة إلى ولو يوما أو شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل ويريد مفارقتها فإنه يتوجه إلى الطلاق ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى ذلك رحمة. للأزواج، جعل الله عز وجل ذلك رحمة للأزواج فيكون ذلك مرحلة لا انفصال تام ولا ولا اجتماع تام وحينئذ نقول إن الله سبحانه وتعالى لحكمة ما جعل الرجل يجد حلا لبعد زوجته عنه إلا الطلاق فيتوجه إليه فجعل الله عز وجل قدرا في ذلك يكون بين عمل الجاهلية وبين وبين الحلال المضاف في ذلك والجسارة على الطلاق من غير ما سبب فجعل الله عز وجل من ذلك من ذلك قدرا ومن المسائل المهمه في هذا الباب ان الإله انما قيد بظاهر الدليل وكذلك ايضا في كلام جماهير المفسرين هو بعدم بعدم الجماع كالذي يحلف بعدم قرب زوجته ولكن الذي يحلف بغير ذلك يحلف ان لا يكلم زوجته او ألا لا ياكل معها هل يعد ذلك إلها أم لا ويجب في ذلك الفيئه جمهور العلماء قيدوا ذلك بالجماع وما في حكمه قيدوا ذلك بالجماع وما في حكمه وقالوا لأن هذا هو الذي يتحقق معه معه الضرر المقصود يتحقق به الضرر المقصود ولكن ولكن قالوا لو حلف ألا يكلم زوجته أو ألا يأكل معه فهل هذا يعد أن أم لا؟ يجب عليه أن يتربص أربعة, أربعة أشهر هناك من الفقهاء من توسع في هذا وقال كل حلف يكون من الزوج للإضرار بزوجته فهو من هذا فهو من هذا النوع الذي يدل على عدم قربه منها على عدم قربه منها كمن يحلب ألا يجتمع هو في دار أو لا يأكلان على طعام، أو لا يحدثها، أو لا يجتمعان في فراش، أو في لحاف، أو غير ذلك من الألفاظ، فهو داخل في هذا، فهو داخل في هذا الإيلام، وظاهر النصوص أن المراد بذلك هو هو الجماع، المراد بذلك هو الجماع لإجماع في قوله فإن بذلك فإن فإن وإن حلف على شيء آخر، حلف على شيء آخر كأن يحلف الإنسان على عدم النفقة على زوجته والله لا أنفق عليك خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أكثر من ذلك فهل يجب عليه أن يتربص في ذلك أربعة أشهر أم لا؟ نقول هذه مسألة أخرى هذه مسألة مسألة أخرى وحلفه في ذلك لا يتعلق به لا يتعلق به إيلاء باعتبار باعتبار تعلقه بمسألة الجماع وإضرارها في ذلك هو إضرار في مسألة الطعام والشراب أو الكساء أو السكن أو غير ذلك ولهذا نقول هو ليس من مسائل الإيلاء ويدخل في ذلك في مسألة في مسألة النفقة على الزوجة ويجب عليه أن ينفق عليها فإن اشتكت فإن اشتكت فلا الحق ب فلها الحق بالنفقه وان صبرت وقالت لا اريد نفقه لا اريد نفقه لا يقال في ذلك انه يلزم اربعه اشهر والا والا فيطلق المراه التي تقول لا احتاج الى نفقتي فلدي من المال ما يكفين لدي من المال من المال ما ما يكفين وهذا هذه مساله ليست في ليست داخله في مساله الإله ومن المسائل المتعلقه في ذلك الذي يترك زوجته من غير إله يترك قربها وجماعها من غير من غير إيلاء فهل يدخل في هذا الباب أم لا؟ فهل يدخل في هذا الباب أم لا؟ يعني هجرها ولم يحلف على ذلك فهل يوقف عند أربعة أشهر ويؤمر بالفيئة أم أو الرجوع العلة في الآية هو عدم الإضرار في الزوجة سواء كان ذلك بيمين أو بغير يمين وإنما ذكر الله عز وجل الإله وهو الحلف والقسم لأنه هو الغالب الذي يلزم الإنسان به نفسه ويدفع المعرة عند غيره كما كان الجاهليون في ذلك حيث يدفعون اللوم من الناس في الإضرار بأزواجهم أنهم حلفوا وملزمون بالوفاء بذلك ولهذا نقول إن الإنسان إذا هجر زوجته ولو كان من غير إيلاء فإنه يؤمر بالفيئة عند عند الأربعة أشهر والنص له عله والعله في ذلك هو دفع الإضرار ويتحقق ذلك سواء كان بيمين أو بغيرها وإنما ذكر الله عز وجل الإيلام واليمين ذكر الله عز وجل الإيلام لأن هذا هو الأصل لأن هذا هو الأصل الذي كان عليه الناس بالإضرار بالأزواج فيمتنعون عن قربهن لسنه وسنتين ويجعلون ذلك حائلا بينهم ولهذا نقول ان النصوص الشرعيه اذا نزلت على حال فلا يقيد بذلك الحال وانما العبره هو بعموم المعنى الذي ارتبطت به تلك العله والعله التي لاجلها انزل الله عز وجل ذلك الحكم هو عدم الاضرار هو عدم الاضرار ب بالزوجه ولهذا نقول ان من ترك زوجته ولو من غير حالف. لأكثر من أربعة أشهر فإنه فإنه يؤمر بالفيئة يؤمر بالفيئة وإذا لم يرجع يؤمر بالطلاق وإذا امتنع عن الطلاق فيفسخ الحاكم فيفسخ الحاكم آآ آآ عقده في ذلك وإلا إذا أسقطت الزوجة حقها إذا أسقطت الزوجة حقها أو قام عذر الزوج قام عذر الزوج في ذلك من زوجته وذلك كان تكون الزوجه في ذلك مريضه او مثلا ان يكون الزوج مثلا حبيسا او مثلا مسافرا لنفقه زوجته لنفقه زوجته ونحو ذلك وهي ممتنعه عن اللحاق بزوجها ولهذا نقول ان الزوجه اذا امتنع زوجها اذا امتنع زوجها عن الاتيان اليها الاتيان اليها وذلك لكونها وكونه في بلد في بلدين مختلفين فإنه لا يؤمر بالفيئة أو الطلاق لأن الزوجة مأمورة بالخروج مع زوجها في البلد الذي يتقوت ويتكسب منه وإذا امتنعت عن اللحق به فهي أسقطت حقها الذي عليه أسقطت حقها الذي عليه وذلك في الحق المتعلق بها أما في الحق غير المتعلق بها فالحق الغير المتعلق بها كسفر الرجل إلى نزهة أو سفر الرجل مثلا لفضول التجارة أو نحو ذلك فإن هذا يكون من حق الزوجه في ذلك وهي وهي بالخيار بعد أربعة أشهر على الصحيح من أقوال الفقهاء ومن الفقهاء من يقول إن الأجل مرتبط بالإيلاء وما عدا ذلك فإنه فإنه له حكمه حكم فإن حكمه حكم آخر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أقواما وكذلك الصحابه في الغزو وبعضهم يذهب عن أهله أشهرا وربما عام أو نحو ذلك ولم يجعلوا ذلك من احكام الاله لم يجعلوا ذلك من احكام الاله فيؤمرون بالفيئه ولكن نقول هذا من الامور الواجبه التي قام العذر فيها في مسائل الجهاد وكذلك ايضا حاجه الثغور الا ان في الاضرار في الزوجه في ذلك ان طلبت في ذلك رجوع زوجها لحاجتها اليه ولم ولم يرجع فان لها حق في ذلك ان تفسخ ان تفسخ طلاقها ويقضي في ذلك الحاكم وكل حاله بحسبها اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والاعانه انه هو ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.